0: A Bermiklós nyugalmazott püspökkel készített interjú második része következik. Említette egy olyan célkitűzést, ami talán ez segíthetné elő, illetve ehhez kapcsolódna, hogy minden templomba járónak tulajdonképpen pastorálnia kellene egy cigány családot, és erre van esélye, hogy megvalósuljon?
1: Elég régóta mondom ezt, hogy egy-egy családot föl tudna vállalni minden templomba járó család, aki megteheti. Hogy karolj föl egy családot. És ez elsőban azt jelenti, hogy, hogy legyen kapcsolatuk. Hát ugye ezek a kedves gondolatok, hát a, a régen volt, ugye a komatál, hogy a kisgyerekes családot a baráti kör körülvette, és, és főztek addig, ameddig hát a anyuka nem tudott saját magukról gondoskodni, de, de most ugyanígy, hogyha egy-egy család éppen lélekbe, a keresztény hitünkből fakadóan választana testvér családot, krisztusi rokon családot, ez egy olyan nagy dolog lenne. És a, hogy, hogy a gyerekek együtt játszanak a programokat összeegyeztetni, hogy együtt menjünk akár kirándulásra, akár együtt a templomba, megünnepelni egymástak a születésnapját, vagy névnapját, és nem elsősorban anyagi segítségről lenne szó, hanem, hanem ez a találkozás, hogy érezzék azt, hogy, hogy valaki figyel rájuk, valaki segít, valakire számíthatnak. Én nagyon hiszek ebben, hogy, hogy ez lassan-lassan meg fog valósulni.
0: Hallott olyan példákat, ahol ez megvalósult, vagy elkezdődött valami?
1: Megint egy, egy kedves emlékem pár évvel ezelőtt. A Váci vasútállomáson vártam valakit, és hát megjött a vonat, és hát leszálltak az emberek, is. egy számomra ismeretlen az, hogy odajött hozzám, azt mondja, jaj, de jó, hogy találkozunk, Püspök atya. az a család, akiket én eddig patronáltam, azok elköltöztek. Tudna nekem adni egy, egy másik címet? mert én szeretnék továbbra is segíteni egy családot. Hát én úgy meghatódtam, nem akartam elhinni. Tehát ez volt egy, egy konkrét élmény, de, de tényleg, hála Istennek, tudok ilyenekről, akik megértették ezt, hogy, hogy hát persze ilyeneket szoktam mondani, hogy aki megteheti, megy külföldre nyaralni, és sok pénzt elkölt, akárhol, tengerparton meg, hogy ugyanígy mehetne el nyaralni, és elmehetne mondjuk egy nógrádi faluba, és ott töltené el abban a faluba a időt, de közben vinne ő is szeretetet annak a kis falunak az életébe, vagy egy családnak az életébe, akik közel megy. Tudom, hogy egy kicsit talán merészek ezek a gondolataim, de én, én talán hiszek ebben is.
0: Miért a nem lehet szeretetet
1: vinni? Hát igen, ez, ez tényleg elszomorít engem. Amikor tehetősebb emberek egymással versenyeznek, hogy kimegy messzebbre, és ki tud még több pénzt költeni ilyen nagy utazásokra, meg, meg nyaralásokra. Amikor néha ilyen merészebb kedvem volt, akkor és valaki dicsekedett, hogy Kanári-szigeteken nyaralt, akkor ugye visszakéreztem, hogy csak a Kanári-szigeteken? Hát Ausztráliában még nem volt, Hát lehet így élni, hogy, hogy nem járt még a világ minden üdülő helyén, csak akkor úgy néznek rám, de aztán azért érzik a gúnyt benne. Hát nem ezért élünk itt a Földön, a Isten nem ezért adta nekünk ezt a csodálatos világot, hogy saját magunkat szórakoztassuk meg, a saját kényelmünket, meg, meg, meg aztán mindig ezen is elgondolkozom, hogy a saját pénzünket elpocsékolni. De mi a saját pénzünk? Szentatyánknak, Ferenc Pápának volt egyszer egy prédikációja, aki nagyon bölcsen azt mondta, hogy minden, amivel mi rendelkezünk, a házunk, az autónk, a nyaralónk, a pénzünk, az a Istené, Mi csak kölcsön kaptuk de éppen azért kaptuk kölcsön, hogy azzal segítsünk másokat. A házunkat, autónkat, pénzes zsákunkat nem fogjuk magunkkal vinni a jóisten elé. Ahogy szoktuk mondani, hogy a, a halottas inged nincsen zseb. Ott, ott nem vihetünk magunkkal semmit. Amit magunkkal viszünk, az éppen az a szeretet, amit Egymás irán tudtunk megmutatni azokkal a lehetőségeinkkel, amit mi kölcsönbe kaptunk. És ez lenne igazán a Jézusi gondolkodás, és hát Jézus ezt mondja, hogy éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok. És ezt nem lehet félreérteni. A legszegényebbekkel azonosítja magát Jézus, és hát ebben ott vannak az igány testvéreink.
0: Kettő különben kizárna egymást, hogy én jó módban élek, luxus körülmények között, de segítek másokat.
1: A mértékről van szó. Senki ne gondolja azt, hogy boldogtalanná válna, ha a lehetőségeiből valamiről lemondana. Éppen a közelmúltba beszéltem erről valahol, hogy kimondani azt, hogy elég, hogy megelégedettek legyünk. Ha van otthonunk, tető a fejünk fölött, egészségesek vagyunk, van ennivalónk, és pláne még, mit tudom én, jó állása is van a, a családapának. Miért nem tudunk megelégedni? És ami lehetőségünk van, az továbbadni azoknak, akiknek nincs. Tehát mindig félek ettől a gondolattól, hogy, hogy, hogyha mi hozzászoktunk a kényelemhez és a, a, a jóléthez, és most itt nem akarom mondani, hogy mennyit pocsékolunk ételbe, italba, ruházkodásba, hogy csak úgy a maradékot odaadni, ez nem egészen őszinte. Teréz anyának, ennek a drága szentnek volt egy szép mondás, amikor megkérdezték tőle, hogy hát Teréz anya, jó, jó, hát mi segítünk másokon. De hát mi a mérték? Mennyit kell segíteni másokon? Azt mondja, annyit kedves, annyit adjon, ami már egy kicsit neked is fáj. <gül> Ez egy nagyon bölcs mondás. Tehát nem csak a kinőtt ruhát, a megunt ruhát adjuk oda. És azért nem szeretem ezeket a kampányokat, hogy na most karácsonykor, most mindjárt nagyon jók vagyunk, és akkor gyűjtünk mit tudom, Mikulás gyárba meguntjátékot, meg mindent. Jó, ez is jó. Na de amikor azt mondom, hogy karolj fel egy családot, vagy legalább egy valakit, aki esetleg beteg, vagy, vagy tényleg nehéz körülmények között él, hogy állandóan segítsél neki. Hogy ő számíthasson rád, hogy te mellette leszel, amikor a gyógyszert kell megvenni, amikor most iskola kezdésnél a gyerekeket az iskolába kell fölkészíteni. Hogy észrevegyük egymás szükségét. És hát megint egy, egy másik Mondat jut eszembe, Egykori plébánosom mondott egy ilyet, ami úgy a fülemben maradt gyerekkorom óta, hogy a nagy lelkűségben nem tudjuk a jó Isten felülmúlni. Ha jó Isten nagy lelkű hozzánk, mi miért ne tudnánk nagy lelkűek lenni egymáshoz. Amikor Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, a halála előtt nem sokkal a Betániai vacsorán, amikor hát az a kedves asszony megmossa Jézusnak a, a lábát meg olajjal megkeni, akkor Júdás ott hogy mit pazarolják itt, ezt a drága olajat, miért nem adjuk a szegényeknek. És akkor Jézus azt mondta, Júdás, ne bátsd ezt az asszonyt. Ez most ő a temetésemre tette. Ha te tényleg akarsz törődni a szegényekkel, akkor tudd meg, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Azóta 2000 év telt el, sokat változott a világunk, itt Európában jólétbe élünk, autópályákon rohangálnak az autóink, repülővel utazunk, meg, meg kényelmes életünk van. Na de szegények itt vannak köztünk. Jézusnak a szándéka egyértelmű, hogy ő észreveszi azt, aki bajba van, aki rászorul, és hát itt a mi mai magyar társadalmunkban ezt sokszor mondom, ma elsősorban a mi testvéreink vannak nehéz helyzetben.
0: Amikor aktív püspök volt már, akkor egy körlevélben felhívta néhány velezelőtt a figyelmet a cigánság helyzetére, és interjúkban is szokta említeni, hogy új szemlélet kell tulajdonképpen. És az egyház mennyire nyitott Magyarországon erre akár a többi pap, akár a hívek?
1: Nem eléggé. És ez nagyon fáj. Hála Istennek sok jó papunk van, akik megértik Jézusnak a gondolkodását és akik megértik Ferenc pápának a gondolkodását is. Hiszen Ferenc pápának kezdettől fogva van egy, egy ilyen felhívása, hogy ti menjetek ki a peremekre, és akkor fogjátok ti igazán látni a, a világot, a valóságot. Menjetek ki, hát éppen a múlt vasárnapi evangéliumot. amit most olvastunk, hogy amikor Jézus ott a gazdag házi gazdának azt mondja, hogy meg a többieknek, hogy amikor te meghívsz valakit ebédre, ne a gazdagokat hívd meg, akik majd visszahívnak téged, hanem hívd meg a betegeket, sántákat, bénákat, a szegényeket, akkor akik nem tudnak neked visszahívni, akik nem tudnak téged visszahívni, de akkor tényleg önzetlen segítség lesz. Tehát ez egy nagyon, nagyon nagy feladatunk, hogy Ugye amikor Ferenc pápa azt mondja, hogy az egyház jövője a szegények egyháza, a szegény egyház. A sors közösségvállalás. Addig, ameddig ezt nem hisszük el, addig nem lesz hitele az egyházunknak. Ez az intézményeink megbénítanak. Szépen föl vannak újítva, tatarozva vannak a templomaink. Ez nagyon szép, de megtévesz bennünket. Ahhoz, hogy mi tényleg keresztényként a föld sólya, a világ világossága legyünk, ahhoz a lelkületünkkel kell, kell Jézushoz közeledni. És ez, ez a, a, az önzetlen szeretet nélkül ez elképzelhetetlen, vagy legalábbis önbecsapás. Igen, szoktam ilyeneket mondani itt a Mária rádióban is, már biztos sokszor hallották tőlem, hogy... Gondoljuk meg, hogy magunkat szórakoztatjuk-e az egyházunkban szép vallási programokkal, meg zarándoklatokkal, vagy pedig tényleg a Isten szándékát keressük. Van egy kedves versem, a Báci Mihálynak egy kedves versem, az a címe, hogy Eső homokra, és ez ezt a gondolatot fejezi ki. És talán mondhatnám így, hogy egy keresztény ember gondolkodását is jó lenne, ha ezt tükrözné. Így szól az a vers. Osztani magad, hogy így sokasodjál. Kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál. Őket hallgatni, hogy tudd a világot. Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Szólódni széjjel, mint eső homokra, Sivatagnyi reménytelen dologra, Tán nyár se lesz tőled, a fű se lesz zöldebb, Kutakká gyűjt a mély, soká isznak belőled. Olyan jó lenne, ha megértenénk ezt a költőt, hiszen Jézus ugyanezt mondja, hogy hogy ad tovább azt, amit te is kaptál. Meg magadból adjál. Oszd szét magadat. És, és hát olyan szép. Ez, sokszor reménytelen dolog ez. És, és tényleg, mint a tényleg a sivatagra, a homokra, hull az eső, eltűnik. Na de egyszer csak összegyűlik egy kútban, ahol forrás van, ahol víz van. Hát én ezt gondolom, ezt hiszem, hogy hogy hát a Jóisten ebbe az irányba terelget bennünket. És itt ma Magyarországon én nagyon bízom abba, hogy kezdünk fölébredni, hogy nem nézhetjük tétlenül a még a nehéz helyzetét. Önmagunkba kell tekintenünk, önvizsgálatot kell tartanunk, és megkeresni azt, hogy mit tehetünk, értük, és akkor talán a mi szívünkbe is béke lesz, meg megelégedettség.
0: Most van úgy nyugdíjban, de rengeteg terve van még a jövőre nézve, például a videóblogot indított, és említett, hogy szeretne hajléktalanokkal foglalkozni, illetve a cigányok felzárkóztatásáért is tenni. Ez pontosan hogyan valósul majd meg?
1: Meglepődtem azon, hogy amikor erről beszéltem, és már a videóblogba is, ezt megemlítettem, hogy társakat keresek, akikkel együtt tudunk valamit tenni. A cigány testvéreinkért, vagy a hajléktalanokért. És nagyon sokan válaszoltak. Megerősít engem abban, hogy azért jobbak vagyunk, mint ahogy ez látszik. Több jó ember van, mint ahogy ez látszik. És ezt úgy képzelem el, hogy ezekkel az emberekkel, akik jelezték, hogy, hogy szeretnének részt venni ebbe a közös gondolkodásba, közös cselekvésbe, hogy leülni és, és kitalálni egészen konkrétan, kis lépésekkel, hogy hol tudunk tényleg valamit tenni, valamit segíteni. Tehát én arról ábrándozom, hogy, hogy hát tovább fejleszteni talán ezt a szátoki központunkat, vagy ha sikerül vásárolni, mint ahogy a töltés utcában is láttam a maristáknál, hogy ott vettek egy házat a, a, a telepen, és oda költözni, és onnan segíteni a gyerekek tanításában, meg, meg valami szakképesítést átadni, amivel munkahelyhöz juthatnának. Kedves barátom, a Vecsei Miklós, aki régóta a Máltai Szeretetszolgálatnál Foglalkozott hajléktalanokkal, vagy pedig például a Tarnabodon elindítottak egy nagyszerű programot, hogy hogy lehet foglalkoztatni munkanélkülévé vált cigány embereket. Na most ő kapott egy, egy megbizatást, egy kormánybiztosi megbizatást, aminek az a lényege, hogy kiválasztották Magyarországon a 300 legszegényebb települést, és tudatosan ezeken a településeken szeretnének elindítani olyan foglalkoztatásokat, olyan képzéseket, ami esélyt teremt az ott élő embereknek. Tehát ennek a lényege az, hogy önkéntesek is, de egyáltalán akik vállalkoznak arra, hogy oda költöznek egy-egy ilyen településre, kapnának állami támogatást is, tehát fizetést is, csak a lényeg az, hogy, hogy ott helybe tudjanak segíteni. Svecsei Miklós barátom mondott egy, egy, egy ilyen szép álmot, hogy milyen szép is lenne, ha egy-egy falut egy-egy katolikus egyházközség fölvállalna. Testvértelepülésként, testvéregyházközségként, és hétvégeken rendszeresen oda járnának segíteni azon ontélő embereknek. Ez már maga lenne a mennyország. De hát minnyáján oda készülünk, és hát ahogy szoktam mondani egyik kedves tanítványom, ahhoz, hogy a mennyországba akarjunk menni, ki kell próbálni, hogy milyen is a mennyországba élni. És ez pedig az, hogyha tényleg szeretetben élünk egymással, és tényleg önzetlenül segítünk egymáson. Van egy kedves kínai tanmese, hát nagyon egyszerű, hogy hogy is képzeljük el a mennyországot. Hát valahogy úgy a kínaiak ugye a rizst nemzeti eledelként gondolják, hogy van egy nagy tál rizs, egy nagy asztal körül ott ülnek az emberek, és mindenkinek a kezébe van is kis hurkapálcika, amivel ők esznek, és mindenki a szomszédjának adná a szemet, És mindenki jól lakik, és mindenki boldog. Hát azt már nem merem mondani, hogy a pokol az hogy néz ki, de ki lehet találni, hogy ugyanez csak alját, hogy egymásra figyelnének, mindenki saját magának akarja szedni, és mindenki éhen marad, és mindenki dühös. Hát próbáljunk meg mennyország módon élni.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.